0: Vamos a continuar nuestro estudio de la doctrina del hombre. Y bueno, a los que no supieron qué había pasado conmigo, que no me vieron la semana pasada, no fue el rapto. Me imagino que todos los que tengo en Facebook pues, vieron las fotos de dónde andábamos, ¿verdad? Y bueno, es, es, es sano y es necesario que se haga una aclaración. Eh, lamentablemente muchas personas ven que alguien, o se enteran de que alguien es pastor y luego lo ven de vacaciones y dicen, ay, ¿con qué dinero se fue de vacaciones? Con el dinero de la iglesia, con el dinero que le quita la gente, con el dinero que la gente honestamente da y ofrenda. No, hay que hacer la aclaración de que aquí nadie recibe salario, ni ofrenda, ni ayuda económica, nada, para nada, lo que se hace aquí, y si yo me fui allá fue por mis propios medios, ¿verdad?, entonces, despreocúpense, su dinero se está usando como debe de usarse y no tuvo nada que ver en mis, en mis viajes o en mis vacaciones o lo que yo haga. Y yo sé que aquí no desconfían tanto de mí, pero hay mucha gente que oye o ve estos videos y vale la pena hacer la, señal, la, la aclaración para evitar malentendidos. Y bueno, también espero que los hayan tratado bien el miércoles antepasado y el domingo pasado. El miércoles yo ya reactivé el, o reanudé el estudio de la doctrina del hombre y este miércoles pasado estudiamos el tema de una sola carne. Y nos enfocamos a ver cómo eh, en el capítulo 2 de Génesis se detalla el día sexto de la creación. Cómo fue que Dios creó al hombre y luego a la mujer. Porque en el capítulo 1 vimos que de manera muy general se hablaba de que Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. Y explicábamos que al decir varón y hembra o hembra y macho, hacía referencia a, a la diferencia sexual entre ellos, ¿verdad? masculino y femenino. Y en el capítulo 2, o sea, lo que estudiamos el miércoles pasado, ya no se les menciona como varón y hembra, sino como esposo y esposa. Y vimos que fue creado Adán. Dios dijo, por primera vez vemos en Génesis que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Vimos en Génesis 1 que después de cada día de la creación, incluyendo el séptimo, Dios decía que todo era bueno. Pero cuando creó a Adán, antes de crear a la mujer... Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo y le crea no ayuda idónea, ¿verdad? Vimos el miércoles que le crea, eh, o de él, de un costado, hace eh, socorro visible y opuesto. Y a los dos se les encomienda eh, fructificarse, multiplicarse y dominar la tierra. La dominación de la tierra o la administración de la tierra con los límites que habíamos visto el domingo pasado los peces, las aves, los animales terrestres domésticos, salvajes todo lo que hay sobre la tierra estaba sobre bueno, estaba bajo el cuidado de Adán y de Eva no hay nada que indique que en el punto donde son creados haya alguna suborción entre ellos ambos se les pide que sean un solo ser y como un solo ser no puede estar dividido en sí mismo ambos gobernaban como iguales entonces lo que Analizamos el tema pasado y en lo que nos vemos es que Adán y Eva andaban desnudos y no se avergonzaban y estudiamos ese término de desnudez y lo que implica. Y hoy vamos a tocar otra vez nuevamente este tema para tratar de aclarar alguna teoría que algunos por ahí piensan que sucedió en el Edén, pero es importante que recordemos que cuando se nos habla de que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban, el miércoles mencionamos que no era porque, dado que ellos eran perfectos porque fueron hechura de Dios, pues no es que no les daba vergüenza porque ellos estaban perfectos, ¿verdad? No había lonjitas, no había nada fuera de lugar, nada más caído, todo estaba perfecto. Y dices, bueno, pues por eso no les daba vergüenza. Pero no, no está hablándonos de eso, nos hablaba de un nivel de confianza absoluto entre esposo y esposa. Y vimos que el matrimonio no fue idea del diablo, ¿verdad? Dios lo creó. Y también vimos, aunque no profundizamos, que el matrimonio no es para todos. Jesús después enseñó que hay quienes se les da esto de casarse, hay quienes los hicieron eunucos y otros que a sí mismo se hacen eunucos para trabajar en el reino de Dios. Y Pablo recomendaba que no te casaras, ¿verdad? Porque el casado ve las cosas del mundo y cómo agradar a su pareja, pero el soltero se enfoca de lleno a servirle a Dios. Entonces, más adelante vamos a estudiar sobre el matrimonio, pero lo importante es que, estábamos respondiendo a la pregunta, ¿Quién soy? vimos o oh, Desde que empezamos a ver la doctrina del hombre nos íbamos a enfocar en cuatro preguntas. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Y a dónde voy? Y en el ¿Quién soy? y ¿Cómo soy? se, se deduce la pregunta de ¿Por qué estoy aquí? Por eso no la puse puntualmente. Pero el tema pasado a la, a la pregunta ¿Quién soy? Vimos que hay dos partes, la masculino y femenino, y tienen, aunque son cosas, eh, cuando nos dice la Escritura, en el original, que la mujer es opuesta a Adán, eso implica un complemento. Lo que Adán no tenía, porque no era bueno que él estuviera solo, lo que a él le faltaba, Eva lo tenía. Y al revés, lo que a Eva le faltara, Adán lo tenía. así que se complementan. Estudiamos también, y quisiera que todos tuvieran en cuenta que, eh, analizamos muy brevemente lo que es el complementarianismo, el pensar que la mujer y el hombre no son iguales, sino complemento uno del otro. Es decir, no son iguales en el sentido de que son capaces de hacer las mismas cosas y están llamados a hacer las mismas cosas. No. Tienen diseño diferente y la intención es que sean complemento uno del otro. Entonces, en el matrimonio cristiano debe de estar claro, porque la Biblia lo enseña, que somos complementos. Es decir, no hay razón para competir entre hombre y mujer en el matrimonio. No se trata de quién es mejor o quién es más capaz o quién está en una posición inferior. Y parte de eso vamos a tocar hoy, pero como respondimos la pregunta ¿Quién soy? Y vamos a tratar de responder la pregunta de ¿Cómo soy? La gente de sí misma se ve como buenas personas, ¿verdad? Cualquiera que haya tratado de compartir el Evangelio con alguien y hayas llegado al punto del pecado, te van a decir que ellos no son pecadores. Cualquiera debe saber que a sí mismo pensabas, ¿no? Yo no soy malo, así tengo mis errores, pero malos son otros, los, los eh, violadores, abusadores terroristas, secuestradores, esa gente es muy malvada. Yo soy buena persona. Entonces, eh, cuando tú le hablas del Evangelio y la buena noticia de que hay salvación, la gente no entiende de qué se, de qué se tiene que salvar. Porque si aparte les agregas, o le agregas esta doctrina de que Dios ama a todo mundo por igual y que Dios es tan bueno que realmente se fija en las intenciones que tuviste y no es tan exigente o legalista para decir, «eh, aquí fallaste», Dicen, pues Dios va a perdonar a todos. Dios sabe que yo soy buena persona y Dios sabe que pues, mis intenciones son buenas. Si sí me equivoco, ¿verdad?, pero no soy tan malo como otros. Esa idea no surge de la Biblia. Lamentablemente la idea de que tú naciste bueno y te fuiste haciendo malo en el camino, no es de la Biblia. Muchas iglesias cristianas lamentablemente parten de, esa, de ese punto, de esa postura. Todos son buenos, pero conforme van avanzando en su vida, pues se van haciendo malvados. Y parece que tiene lógica, es una falacia, porque no es cierto, partiendo de la Escritura. Pero pareciera que sí es cierto, porque dices, mira, una persona confía hasta que alguien le hace algo, ¿verdad? Entonces se vuelve desconfiada. Una persona, un niño, no tiene miedo hasta que alguien lo asusta, hasta que alguien le hace algo. Tú vas por la vida tranquilamente hasta que alguien te roba, hasta que alguien te maltrata. Y dicen, bueno, ya ves, todos somos buenos en principio, pero las cosas que nos pasan nos van haciendo malos. Bueno, la idea es, el día de hoy, encontrar qué es lo que la Biblia dice al respecto y cómo se explica tanta maldad en la tierra. ¿verdad? Porque sin esencia todos son buenos porque estamos como estamos. Dicen, ¿qué te preocupa? La gente es buena. ¿Por qué no duermes entonces sin ponerle llave a la puerta? Sabemos que hay algo malo en la gente. Sabemos que hay algo malo en nosotros, pero no lo entendemos porque nuestro... Nuestro conocimiento en cuanto a quiénes somos no parte de la Escritura, sino de nuestra propia apreciación o nuestra propia conveniencia. Entonces, vamos a estudiar lo que la Biblia dice al respecto. y Quisiera que recordáramos a Génesis 1.26 lo que ahorita les comentaba, que hombre, y mujer, esposo y esposa gobernaban juntos. Dice Génesis 1.26 y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y vimos que esa autoridad que Dios delega hacia el hombre y la mujer, al tener dominio sobre los demás, tenía limitantes. ¿Verdad? Ahí no se habla nada del cielo ni de los seres celestiales o espirituales está delimitado el gobierno que ellos tienen y luego vamos a lo que vimos el miércoles pasado en Génesis 2, versículo 15 al 17 donde nos demuestra que la autoridad que tenían estaba limitada no nada más en sobre qué cosas tienen gobierno sino en qué, en qué cosas podían hacer y qué cosas no Génesis 2, 15 al 17 Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara y le dio este mandato pausa, cuando habla de mandato está hablando de una ley. Y si hay una ley, hay un dador de la ley, y el que da la ley sobre los demás, lógicamente es superior. Su autoridad está por encima del que recibe la ley. Así que aquí hay un mandato. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Así que, además de que no tienen gobierno sobre todas las cosas que hay, Dios les impone una ley. No comas de ese árbol. Pero no nada más le dice no lo comas, sino le dice por qué. Porque el día, o el día que de él comas, ciertamente morirás. Ahora, hay que considerar que en este versículo 15 el 17, Eva todavía no había sido formada. Quien recibió la instrucción, quien la escuchó, fue Adán. Y bueno, el miércoles nos hicimos la pregunta de si Adán era un niño chiquito, o si estaba ya grandecito, estaba viejón. Decimos, bueno, para no hacerlo muy largo, era maduro y tenía todo lo que se requería para cumplir con las tareas que se le encomendó. Por ejemplo, si él va a gobernar, y ya desde que es creado, es gobernante, ¿Dios le habría creado sin sabiduría para gobernar, sin conocimiento para gobernar? No, Cuando Dios crea algo, lo hace completo. Dios es sabio, y se acuerdan en esos atributos que estudiamos, lo que, lo, lo que él hace, lo hace de la mejor manera posible y de la manera más eficiente posible. Entonces, cuando Adán es creado, ya viene precargado con el conocimiento necesario y las habilidades, porque también vimos el miércoles que lo pone a cargo del Edén. Sabemos que en toda la creación eh, ellos tienen gobierno, pero vimos la clase pasada que hay un lugar en específico, el Jardín del Edén donde Dios hizo crecer todo árbol agradable para la vista, con fruto comestible. Y Dios puso a Adán para que cultivara ese huerto. O sea que todo lo que estaba creciendo, lo, lo, todo lo que había crecido ya ahí en el Edén, Dios lo hizo crecer, y Adán nada más tenía que cuidarlo. Además le puso otra tarea, nombrar a todo animal que había. Y eso era un claro ejemplo del dominio que Adán tenía sobre la, las criaturas, ¿verdad? Porque así como él decía que se llamaran, así se llamaban. Pero bueno, eso lo vimos el, el, el miércoles. El punto aquí es que cuando Dios da la instrucción de que el árbol de conocimiento del bien y del mal no deben de comer porque se morirán cuando lo coman, Eva no estaba presente. Luego vamos a Génesis 2.25 porque vemos que después de dar la instrucción Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo pero antes de darle a su mujer primero le da la tarea de nombrar a todos los animales donde él toma conciencia de su necesidad. ¿verdad? Vimos el miércoles que dice, bueno, este es león y esta es... Leona, ¿verdad? Perro y perra, gato y gata. Y dijo Adán, ¿y yo? Ahora, esto lleva a muchísimas preguntas que en la Biblia no aclara. Entonces dicen, ¿Adán era hermafrodita? ¿Era hombre y mujer al mismo tiempo? ¿O por enfrente era hombre y por atrás era mujer? Y bueno, la Biblia no dice nada de eso, pero si Adán estaba solo, es porque necesitaba algo. Y si Adán fuese hermafrodita o estuviera completo, no tendría ninguna necesidad. Así que Dios creó a Adán incompleto, intencionalmente. Adán se da cuenta de su necesidad y Dios la suple. Y vemos que eh, al final de ese capítulo, en Génesis 2.25, dice, en ese, en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Y el, el miércoles no, no estudiamos el original en cuanto a estos, estas palabras porque lo, veríamos, lo íbamos a ver hoy. Cuando nos dice aquí que están desnudos es la palabra eh, hebrea arom. Y quiero escribirla para ver una comparación y descartar algunas teorías que andan por ahí. Arom, que se traduce como desnudo, pero. Tiene un sentido positivo y un sentido negativo. En el buen sentido es desnudo, en el mal sentido es ser hábil o astuto. Desnudo, hablando de físicamente desnudo o desprotegido, porque esta palabra Aaron proviene de otra que es Ur, que se traduce como algo que está expuesto, que no tiene nada que lo cubra. Y veamos un ejemplo de la palabra Ur en Job 22.6. Job 22.6 dice, sin motivo mandabas... Eh, perdón, sin motivo, demandabas fianza de tus hermanos y en prenda los despojabas de sus mantos. Desnudos los dejabas, y aquí está la palabra ur, es decir, los dejaba desprotegidos. Entonces, cuando nos habla de que Adán y Eva estaban desnudos, ¿en cuál de los dos sentidos se está aplicando esta palabra? ¿Que eran hábiles y astutos o que estaban desnudos? No había nada que protegerse entre Adán y Eva absoluta y total confianza entre ellos, total transparencia. No hay nada que ocultar. Ahora, ¿cuál sabemos cuál es el sentido de la palabra aquí? Bueno, cuando nos dice que no se avergonzaban, la palabra hebrea es bosch, que se traduce como palidecer y por implicación es avergonzarse. Es decir, Adán y Eva andaban desnudos y no se ponían pálidos. Eso nos dice claramente cuál es el sentido, ¿verdad? Porque es decir, eran bien astutos y no se sentían pálidos, no tiene sentido hablar de que te pongas pálido por ser astuto. Así que nos dicen que estaban desnudos totalmente. Fíjate bien, si se relacionaban con Dios, también estaban desnudos ante Dios. Si había plena confianza entre esposo y esposa, igualmente había plena confianza entre ellos y Dios. Si eran un solo ser, todo lo que hacían, tenían que hacerlo de común acuerdo. No había independencia entre ellos, en el sentido de que, bueno, mejor digo en cuál sentido no, ¿verdad? Aunque no nos dice si Adán y Eva iban al baño. Porque surgen preguntas, no sé si te alguna vez te preguntaste, ¿Adán iba al baño? Y tú dices, pues sí, pero dices, ¿pero por qué iría al baño si todo es bueno? ¿Qué es lo que desechas cuando vas al baño, lo que no te sirvió? ¿Dios podría haber creado algo que cuando pasara por tu organismo hubiese pérdida? Dice, no, dice, eh, pero ¿qué tal si después eso fertiliza la tierra para que salga pasto? Entonces ahí se va haciendo dos posibilidades, ¿iban al baño o no iban al baño? Pero si eran un solo ser, iban al baño juntos... Bueno, yo creo que sí había cierto grado en el que se pueden separar y hacer cosas distintas, ¿verdad? Pero cuando dice que eran un solo ser y que tienen absoluta confianza entre ellos, eso implica que el gobierno lo hacen de común acuerdo. ¿Me explico? No de que a decir oye, ¿por qué hay cambios aquí? No, pues que Adán los cambió. ¿Y por qué no me avisó si yo también estoy gobernando? O sea, esos problemas no habría entre ellos. Están desnudos y no se avergüenzan. Hay plena confianza, plena comunicación, no hay nada oculto entre ellos. Esto es importante tomarlo en cuenta porque si pasamos a Génesis 3.1, Moisés, autor de Génesis, introduce un nuevo personaje. Y es muy particular lo que nos dice de este personaje. Génesis 3.1, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Aquí lo primero que quiero analizar es que nos dice que la serpiente era más astuta. Pero cuando hablamos de aquí, cuando dice la serpiente es el hebreo Nachash, que se traduce como serpiente, y eh, cuando nos habla de... No, no, el original no nos habla de la serpiente, sino de serpiente como un individuo. Así que, cuando nos dice que la serpiente era más astuta, algunos dicen, ah, es que andaba una víbora que hablaba y caminaba. Y bueno, eso no lo puedes deducir directamente del texto, porque es un calificativo. Jesús también dijo que seamos mansos como palomas y astutos como serpientes. ¿Me explico? Sí me creen, ¿verdad? Está en la Biblia. ¿Cómo que sea como serpiente? Y Jesús dijo que fuera, no como el serpiente que está aquí, ¿verdad? Sino en la astucia. Y aquí nos dice que serpiente... Era más astuto que todos los demás animales. Pero aquí la palabra astucia es... Arum. Que es la conjugación, el participio pasivo de Arom. Que se traduce como astuto. Pero como viene de la misma palabra, algunos la traducen también como desnudo. Y ese es el punto en que yo quería aclarar, porque cuando dicen, a ver, la serpiente llegó desnuda y se puso a hablar con Eva, y Eva también andaba desnuda, dicen, pues ¿qué pasó entre ellos? Pues se acostaron. Dicen, pero eso de dónde lo sacaste. Eso no es en la escritura. Y por ahí circula mucho la idea de que el pecado de Eva fue acostarse con serpiente, porque ambos estaban desnudos. Y pues si están los dos desnudos, pues la carne es débil. Pero ¿de dónde te sacas eso? Aquí todo es bueno, no hay pecado. No se avergonzaban de eso. Así que el sentido aquí de la serpiente, de que era astuta, como Lenévi lo traduce, no lo traduce como desnudo, porque para empezar es una derivación. La palabra es distinta. No están en el mismo sentido desnudos, aunque la palabra en la raíz viene de lo mismo. La serpiente es astuta, y Adán y Eva estaban desnudos entre ellos, sin avergonzarse en el sentido de plena transparencia y confianza. Así que la palabra claramente nos usa, o sea, la escritura... Usa dos palabras para referirse, de manera que no hay razón para confundirnos de si hubo una relación sexual ahí o no, aparte que nada en el texto sugiere que hubiese algo sexual, porque luego por ahí al que, que sepa van a decir es que los hijos que Adán, bueno que Eva tuvo con el con Satanás o con serpientes son los demonios, y se sacan doctrinas que no provienen del texto. Hasta aquí lo que hemos estado analizando la serpiente era más astuta que todos los animales y le hace una pregunta a Eva. ¿Qué pregunta le hace? ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Una pregunta simple, ¿verdad? Él es quien inicia la conversación. Por eso aquí dice, oye, ¿no se sorprendería, Eva, de que una serpiente de repente le haga una pregunta? Bueno, por eso yo quería aclarar que aquí no se le dice la serpiente, sino el serpiente, o simplemente serpiente. La forma de calificar a este ser no es que una serpiente de repente se para y le hable, ¿a dónde va? Este individuo astuto le hace una pregunta a Eva, y la pregunta que le hace es obviamente incorrecta. No sé si pusiste atención cuando describí el mandamiento que Dios le dio, pero si pusiste atención te vas a dar cuenta que es totalmente incorrecta la, la pregunta que plantea serpiente. Vamos a ver Génesis 3 del 1 al 3 para ver cómo Eva responde y le hace ver su error a serpiente. Dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comían de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Ahora, ¿cuál era la instrucción textual de Dios? No comas de ese fruto, del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que de él comas, morirás. Pero Eva le agregó algo. ¿Qué es lo que le agregó? Ni lo toquen. Fíjate bien. Eva, aparte, ¿qué es lo que dice Eva? Dice, eh, Podemos comer del fruto de los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho. Dios nos ha dicho. Eva no estaba cuando Dios dijo, ¿verdad? ¿Por qué se incluye? Bueno, pues si Adán y Eva son un solo ser, la instrucción es para los dos, ¿verdad? Nos ha dicho, aunque literalmente Eva no estuvo cuando se dio la orden. Y Eva le agrega esta parte. Ni lo toquen. Aquí hay dos posibilidades. Eva le echó ganillas a la hora de explicarlo y dispuso de su cosecha. Adán se lo contó mal. Dice, sí, oye, Adán, ¿por qué le, ¿por qué le agregas? Y dice, no, es que conociendo a Eva. No, ¿verdad? Porque entre ellos hay absoluta confianza. Nada de eso pudo haber pasado. Están desnudos uno para con el otro. No hay nada que se escondan. Absoluta confianza. Entonces, la única que nos queda es que Eva agrega intencionalmente, porque no es algo malo, ¿verdad? No coman de ese fruto, y Eva dice, ni lo toques, es una protección. Ni siquiera te arriesgues a agarrarlo, no lo toques, no comas, porque el día que él comas mueres, ni lo toques, es algo que agrega Eva. Así que fíjate, este asunto de la pregunta de serpiente es acerca de la palabra de Dios, ¿verdad? Y llega con una pregunta sobre la palabra de Dios. ¿Es cierto que Dios dijo esto? Si lo trasladáramos a nuestros tiempos, fácilmente podría decir, ¿es cierto que la Biblia dice esto? Si te digas, cuando hablamos de la Biblia, que ya lo estudiamos, estamos hablando de la palabra de Dios. Cuando Dios le dice a Adán, no hagas esto, es palabra de Dios... Cuando llega serpiente y le cuestiona a Eva, ¿qué es el punto que empieza a cuestionar? La palabra de Dios, ¿verdad? Así que esta pregunta requiere una respuesta según la palabra de Dios. Eva responde como Dios dijo y le agrega una nota precautoria, ni lo toques. ¿Ok? Ahora, recordemos textualmente el mandamiento para ver cómo es que serpiente hace una pregunta doctrinal incorrecta. Génesis 2.9, para recordar el propósito de los árboles. Serpiente dice, no puedes comer de ningún árbol, ¿verdad? Y ahí dice, no, 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 no. ¿Qué es lo que Dios dijo en el versículo 9? Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. Bueno, ¿eh? Es benéfico, apetecible. Y él se había dicho que toda planta y todo fruto era para comer. Entonces, el árbol es bueno para comer y fíjate cómo Dios en su creatividad y en su sabiduría no nada más dijo ahí está y se ve bien feo pero te lo comes no, lo hizo apetecible fíjate la gran misericordia de Dios porque tú puedes decir esto es lo único que comes te guste o no o esto es lo que tú puedes comer y aparte lo hago que se vea delicioso así que el simple hecho de comer era un deleite antes del sabor, se te antojaba ver la fruta. Ok, luego dice, en medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, estos dos, hay una distinción entre estos dos y el resto de los árboles. Aquí hay tres tipos de árbol. El árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal y todos los demás. Así que, serpiente dice, ¿es cierto que no puedes comer de ninguno? Es una pregunta absurda total y obviamente incorrecta. Es imposible que sorprenda a Eva con una pregunta así, ¿verdad? Doctrinalmente hablando, serpiente se muestra como si estuviera bien ignorante, como que no está comprendiendo, entonces no puedes comer de ninguno. Estás aquí en el Edén y no puedes comer de ningún árbol, y Eva le hace la corrección doctrinal. No, claro que no, podemos comer de todos menos de este. Pero esa pregunta de serpiente tiene la intención de generar otro tema. Vamos a ver versículos 4 y 5, Génesis 3, 4 y 5. Dice, pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Pausa. ¿Qué dijo Dios? El día que del comas, te vas a morir. ¿Qué le dice serpiente? No te vas a morir. Así que hay una contradicción, ¿verdad?, las dos cosas no pueden ser verdad al mismo tiempo. ¿Verdad? O te mueres, o no te mueres. Pero imagínate que Eva fuera una cristiana de este tiempo, que creen que la verdad es relativa. Y le hubiera dicho, bueno, esa es tu verdad, y mi verdad es otra. Mira, yo, yo, yo nada más te voy a amar, serpiente. No estamos aquí para discutir de doctrina. Y es un grave error, porque es en el ámbito doctrinal, donde serpiente los lleva a interpretar de forma incorrecta la palabra de Dios. Porque cuando le dice no te vas a morir, no se queda ahí. Eso parece obviamente reprochable de, como que no? Pues Dios me dijo que sí. Pero fíjate lo que sigue en el versículo 5. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Así que, ¿cuál es la interpretación que serpiente hace de la palabra de Dios? Dice, es cierto que no quiere que comas de ese árbol. Digo, esa instrucción es obvia. No comas de ese árbol. Pero aquí el punto importante es que les diría a Satan, o serpiente, quien sabemos que es Satanás, les diría, lo que pasa es que no te has puesto a pensar lo que hay en el texto. ¿Por qué razón no querría Dios que, que comas de ese árbol? Digo, si Dios dijo puedes comer de todos si y crea ese, pero este no, ¿para qué? ¿Por qué? Si no realmente fuese a hacerte algún daño en primera instancia no lo hubiese puesto ahí. Y ese es el argumento que muchos amigos ateos hacen. ¿Por qué Dios si es sabio pone el árbol ahí? Si Dios no quería, como dicen algunos cristianos, es que Dios no quería que, que pecaran, pero pecaron y se ponen, para qué pone el árbol ahí? Ahora, vimos que Dios es sabio y es omnisciente. Se le escapó a Dios poner el árbol ahí. Dijo Dios, y, o le debía haber puesto más lejos. ¿O ¿Para qué, qué le decía? Porque uno nomás le dice si sí, lleva lo hace. ¿Cuántos llegaron al árbol plantado porque les dijeron que no nos escucharan? No se hagan. Yo he escuchado a muchos y me dijeron que no los escuchara. Y aquí andan. No es cierto que muchas veces te dicen no hagas esto y se vuelve interesante saber por qué no. ¿Qué se esconde detrás de eso? ¿Qué pasa si lo digo desde chiquititos, verdad? No agarres eso. No, no, no y estás peleando, ¿verdad? Agarra la onda y nada más ve que te va y lo vuelve a agarrar. Dicen, ¿por qué Dios les pone una prohibición si su intención es que no caigan ahí? Y la interpretación que Satanás le da, mira, Dios sabe que cuando comas de eso vas a ser como él, sabiendo el bien y el mal, conocedores del bien y del mal. Así que les pone esto. La prohibición no es para su beneficio, sino porque Dios está protegiendo sus propios intereses. Está diciendo, ¿tú crees que obedecer a Dios te lleva a un bien? No, el obedecerlo limita tu potencial te pone una barrera que no quiere que pases porque Él quiere ser el único. Así que, ¿qué crees tú que debería haber respondido Eva al llevarlo a una exégesis clara? ¿Se acuerdan qué es exégesis? Cuando se trata de interpretar un texto tienes dos opciones, exégesis y eiségesis. La exégesis es decir, dado que el texto dice esto y esto, yo concluyo esto. ¿Me explico tu conclusión parte de lo que el pasaje enseña? En su contexto, claro. Pero cuando hablas de Eisegesis, es ponerle una idea al texto para que ese texto te sirva de apoyo. ¿Qué es lo que está haciendo Serpiente? Quiere convencer a Eva de que Dios es egoísta y no quiere que ella sea como Él. Así que pone el texto de la prohibición como una justificación para su idea. Eso es Eisegesis. Y eso es lo que muchos predicadores hacen. Ajaran un texto, le ponen su idea, lo acomodan y te dicen, aquí está, la Biblia dice. Piensa, interpreta. Hay algo escondido que nadie sabe. Pero que yo sé, dice Satán. ¿verdad? Yo sé. Y te traigo la verdad de ese texto. Así que hagamos un ejercicio para eh, entender este asunto con la orden que Dios dio Génesis 2, 16 al 17 dice, y le dio este mandato puedes comer de todos los árboles del jardín pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer el día que de él comas ciertamente morirás hagamos exégesis ¿qué es lo que comprendía Eva de este mandamiento? Eva era tan inocente que dijo, oye pues sí, como que yo veo a Dios sospechoso algo se trae. Ahora caigo con razón, no quiere que lo como sea. ¿Qué razón tendrían para sospechar de Dios? Ninguna. Ninguna. Dios te dice, tú gobiernas sobre todas estas cosas, nada más no hagas esto. Y Eva, en lugar de pensar todo lo que tiene, se enfoca en lo que no tiene. ¿No hacemos eso siempre? Tienes tantas cosas, pero te quejas por algo que no tienes. Digo, sí, pues tengo familia, hijos, puedo decir trabajo, cosas, pero no tengo el iPhone 10 Soy un miserable. ¿Por qué no puedo tenerlo? ¿Por qué veo niños que lo tienen? ¿Por qué yo no? ¿Por qué Dios me hace esta injusticia? Y te enfocas tan, ahora bueno, a mí no me gustan los iPhones, es un ejemplo. Nos enfocamos en lo que no tenemos. Y fíjate, la pregunta, oye, siento que no puedes comer de ningún árbol... Es una pregunta doble. Es una... Yo sé que me vas a responder que estoy mal, pero eso me abre la entrada a proponerte un misterio: algo que requiere revelación especial de algo que Dios dijo, algo escondido y oculto que solo algunos lo pueden encontrar. Pero, ¿qué es lo que dice el texto? Puedes comer de todos los árboles, ¿verdad? La palabra árbol es etz, árbol, madera. Pero hay un particular, el árbol del conocimiento del bien y del mal. La palabra conocimiento es Dath, que se traduce como conocimiento, habilidad o premeditación. Y viene de la palabra Yada, que es conocer por experiencia personal. Saber cómo hacer algo, porque lo experimentaste. La palabra bien es tov que ya lo vimos. Placentero y agradable. Y la palabra mal es Ra, maldad, angustia, miseria, sufrimiento, calamidad, adversidad. ¿qué es lo que implicaba el nombre del árbol? El árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando comas de ese árbol, vas a experimentar lo bueno y lo malo. Y ahora, cuando dice, el día que él comas, te vas a morir, ¿por qué te vas a morir? ¿Por qué morirías? ¿Cuál era el problema con comer de ese árbol? De que Dios dijo, yo no voy a tolerar tener un desobediente aquí. ¿Cuál es el problema de si empiezas a experimentar lo malo. Vimos que un atributo de Dios es que Él es bueno. Así que, ¿qué es la maldad? Ya vimos que la maldad no es algo, no es un ente, no es una energía, no es un objeto, es la ausencia de otra cosa igual como el frío. El frío no existe, ¿verdad? O sea, no hay nada que digas esto es el frío, no. El frío es lo que se presenta cuando no hay calor. Y mientras menos calor haya, más evidente es la frialdad, pero la frialdad no es algo. Así es como entendemos la maldad. Si tú escoges practicar lo malo, es imposible que estés con un Dios bueno. Es imposible que estés con un Dios santo. Es imposible que estés con un Dios justo. Por consecuencia, al comer de eso, habría una separación entre Dios y ellos. Ahora, si nosotros leyéramos en hebreo lo que se les dijo, no habría ninguna duda de qué va a pasar cuando comas ese árbol. Para nosotros en nuestro idioma conocimiento viene el mal y dice, ah, bueno, pues voy a saber qué es bueno y qué es malo. ¿Qué es malo tiene eso? Saberlo. No estoy haciendo nada, ¿eh? Más lo voy a saber. No, el hebreo habla de experimentarlo. Algo que vas a hacer. Así que la consecuencia de la muerte es, es porque hay una separación entre Dios. Por eso dije, Adán y Abraham estaban desnudos entre ellos y no se avergonzaban y se relacionaban con Dios con la misma inocencia, con la misma transparencia, con la misma confianza. ¿Qué es la fe? Ser convencido por argumentos y evidencias. La confianza que tienes en Dios. ¿Había fe? ¿Hay fe en este relato en el principio? sí. Ellos tienen fe en Dios. Dicen, oye, pero ahí lo ven, no tienen que creer en Él. Ese es el error de leer la Biblia en nuestro idioma. Cuando ves que tienes que creer en Dios, pensamos que es como creer en Santa Claus o creer en la magia o en los milagros. No, habla de una confianza que se obtuvo por evidencia y argumentos. Entonces, ¿Adán y Eva tenían fe en Dios? Sí. Oye, pero si lo veo, ¿para qué necesito la fe? No importa que lo estés viendo. ¿Los demonios tienen fe? No. Los demonios creen y tiemblan, dice. Y si sí es fe, pero no es la fe en el sentido de la confianza, sino la fe muerta que nos enseña Santiago. La gente puede estar segura de que hay un Dios y eso no significa que confíen en Dios. Esa no es la fe bíblica. Los demonios creen en Dios, sí. ¿Lo ven? Sí. Pero no tienen fe en Dios como la Biblia lo pide. La fe que salva el nivel de confianza que se requiere para con el Creador. Así que vemos que Adán y Eva tenían fe en Dios, ¿verdad? Pero cuando serpiente les dice, mira, yo sé que el árbol así se llama, ¿verdad? Vas a experimentar lo bueno y lo malo. El punto es que Dios te está mintiendo. No en lo que vas a experimentar, sino el por qué lo prohíbe. Dios lo prohíbe, según serpiente, te lo prohíbe para que no seas como Él. Ahora, ¿tú podrías concluir del texto que Dios está siendo egoísta? no. ¿Dios te está diciendo aquí que no le agrada, no quisiera que comas? No, es una orden. No fue una sugerencia. Así que, si serpiente le dice, mira, si tú comes de eso, vas a ser como Dios, ¿qué implica? A ver, yo tengo una orden que tengo que cumplir. Porque Dios es Dios y yo soy creación. Pero si yo como, según serpiente ya no tengo órdenes que cumplir ¿por qué? porque voy a ser igual que Dios así que implica independencia no tengo por qué cumplir esa ley porque esa ley me refrena en mi potencial yo puedo ser como Dios así que Eva tuvo que reflexionar ¿verdad? tuvo que haber pensado no había pensado en esa interpretación y está partiendo de la Biblia, ¿eh? porque Satanás en ningún momento dijo que Dios no dijo. Ahí está la Biblia, ahí está la Escritura. Dios dijo, pero ¿te habías puesto a pensar en esto? Ahí está lo peligroso de la iségesis, ¿verdad? Meterle ideas al texto, cosas que Dios no dijo, ni las puedes concluir por lo que dijo. Y es muy lamentable que los cristianos dicen, tú no te inventas tanto en estudiar la Biblia, lo importante es que ames. Bueno, ahí está el ejemplo de Eva. Me voy a adelantar un poco. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué contestó Jesús cuando Satanás le dijo, si eres el Hijo de Dios? Partiendo de que Jesús se bautizó y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, ¿verdad? Ok, Satanás se presenta ante Jesús. Si eres el Hijo de Dios, o sea, no niego que... Satanás no está negando la Palabra de Dios, sí, Dios habló y dijo que tú eres su Hijo. Pero si tú eres su hijo, ¿por qué no conviertes estas piedras en pan? ¿Qué le contesta Jesús? Escrito está. ¿Te das cuenta? Escrito está. ¿Eva dijo, Escrito está? Eva pensó más allá de la escritura, más allá de lo que fue revelado. Las tres veces que Satanás le dijo a Jesús, Haz esto, las tres veces Jesús dijo, Escrito está. Y en la primera, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, es una directa alusión a esto, aunque también hay un pasaje que lo enseña. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si Adán y Eva se hubieran contentado con lo que Dios dijo, no hubieran muerto. Pero Eva no dijo, escrito está. Eva dijo, pues eso suena interesante. Está profundo. A ver... ¿Qué hizo Eva? Génesis 3.5 La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Veamos este mismo pasaje en la traducción lenguaje actual. La mujer se fijó en que el, árbol de la, en que el fruto del árbol sí se podía comer. Y que solo de verlo se antojaba y daban ganas de alcanzar sabiduría. Arrancó entonces uno de los frutos y comió. Luego le dio a su esposo, que estaba allí con ella, y también él comió. Le agregó cosas de la telea, ¿verdad? ¿Dónde estaba Adán según la NBI? Y luego le dio a su esposo y también él comió. ¿Adán estaba ahí o no? Serpiente llega y habla con Eva. ¿dónde estaba Adán? ¿dónde? por eso los que piensan no, es que se acostó con Eva, se acostó con serpiente porque Adán no estaba y luego la maldosa llegó y le dijo ten, cómete esto y ella dijo ¿Qué, qué, ¿qué es? tú cómetelo es el árbol que Dios es el fruto que Dios dijo que no comiéramos y por ahí está el meme del, del no se sé si lo han visto. se lo come y muy bien has dicho pobre Adán qué vieja tan maldosa ¿Dónde estaba Adán? ¿Dónde estaba Adán? Ahora, fíjate, tienen que tomar esta decisión. ¿Comemos de ese árbol o no? ¿Dios nos está engañando a, a, o no? ¿Eva pensó de manera independiente y tomó su decisión de manera independiente? Si ella ya estaba haciendo todo esto de forma independiente, Adán ya estaría en pecado. ¿Porque cuál era el objetivo? Ser un solo ser y gobernar juntos. Así que si tú piensas que Adán estaba ya en su rollo, Adán andaba con los leones jugando, no sé qué, cultivando, y Eva estaba acá de maldosa, poniéndose de acuerdo con serpiente, tomando decisiones tan trascendentales como determinar si Dios los ha engañado, y que de forma independiente decide, eso ya es pecado aún antes de comer del fruto. Porque ¿se acuerdan? Bueno, los que estuvieron el miércoles, vimos que la definición del pecado... Es equivocarse, no hacer lo que se debe de hacer, errar el blanco. Así que si realmente Adán estuviera en su rollo y Eva unilateralmente decide, eso ya sería pecado en sí mismo. Y el primer pecado que la Biblia menciona que se cometió es haber comido del fruto. Así que es imposible que Adán no supiera lo que estaba pasando y que la decisión que tomaron es imposible que haya sido de forma independiente. Estuvieron de acuerdo en esto. Juntos gobernaban, son un solo ser. Ambos decidieron que lo que serpiente decía era razonable. ¿Me explico? Ahora, pobrecillos. Son como niños. Y viene la bruja malvada como Blancanieves y le da la manzana. Y estos de inocentotes, pues se la comen. Sin saber. ¿Tú crees que no sabían? Fíjate, si se les encomienda gobernar todo qué tan razonables tenían que ser qué tanta sabiduría deberían de tener eran inocentes es imposible pensar que son inocentes porque fíjate, ¿qué es lo primero que hizo Eva? con el fruto la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer eso ya sabíamos que Dios dijo que, o sea, Dios creó los frutos apetecibles entonces Eva se pone a ver el fruto y dice, se antoja ¿Verdad? Se ve rico. Segundo, que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. O sea, ¿qué es lo que quiere a Eva? Adquirir sabiduría. ¿Para qué era ese conocimiento del bien y del mal? Para ser como Dios. ¿Cuál es la motivación de Eva? Ser como Dios. Y lo está pensando en el sentido práctico. Se come, es agradable a la vista y me beneficia. ¿qué de malo puede haber en eso? ¿qué de malo puede haber en eso? cuando los cristianos predican el evangelio ¿qué predican? ¿la Biblia? o se van al pragmatismo lo que funciona lo que realmente hace que las cosas pasen mira Dios te va a dar una vida mejor te va a arreglar tus problemas lo único que tienes que hacer es esta oración y dicen la gente viene hace la oración y dice ¿es ¿sí funciona? oye pero eso no es lo que la Biblia dice ¿y qué si funciona? ¿Qué es lo que está pensando Eva? Términos prácticos. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Tomó de su fruto. ¿Qué es lo que ella había dicho? ¿Qué fue lo primero que pasó con Eva? Disminuyó su estándar de santidad. ¿Me explico? Cuando un cristiano dice, no debo de hacer esto, no debo hacer esto, y dice, ándale, vamos, ándale, empiezas a reconsiderar. Es que a lo mejor estoy exagerando. A lo mejor no es para tanto. entonces Ella se sí dijo, ni lo toques, pero lo toca, ¿y qué le pasó? Nada. Nada le pasó cuando lo tocó, ¿verdad? ¿Ya había pecado al tocarlo? No, porque eso es algo que ella había agregado, no es algo que Dios prohibió. Entonces eso es lo que le pasa al cristiano muchísimas veces. Sabe que no debe de hacer algo, no debe hacer algo. Y, ¡ah! y luego lo hace y parece que no pasó nada. Pues, nah, bueno, entonces, empiezas a agarrar confianza. Y el segundo acto que hace es comerlo. Disminuyes el nivel de exigencia que tienes. Minimizas la amenaza. Te convences de que realmente no es tan malo. Y así se vuelve fácil desobedecer Dicen los cristianos, ¿por qué peco tanto en esto? Porque tus estándares están muy bajos. Porque te has permitido cosas que no debiste permitirte. ¿Me explico? Pablo le dijo a Timoteo, oye de las pasiones juveniles. No le dijo que se enfrentara y proclamara y, yo voy a vencer sobre ti. Me voy a pelear contigo. No huye, huye, ni lo toques, porque qué va a pasar cuando empieces a aceptarlo, te das cuenta que no te está pasando nada, se vuelve algo normal, se vuelve algo trivial, y entonces pecas, cada uno es arrastrado de sus propios deseos, ¿verdad? ¿Y Adán qué estaba haciendo? Ahí estaba y vio todo el proceso y escuchó todo lo que pasó porque después de que ella comió le dio a su esposo y ella pudo haber dicho él pudo haber dicho vieja loca Dios esta mujer está loca ¿no? ¿pero qué hizo él? también comió ¿como víctima? no plenamente consciente de lo que iban a adquirir para desligarse de la ley de Dios, para ser como Dios, iguales y ser independientes. ¿Verdad? Entonces, ahí está lo peligroso de empezar a analizar la palabra de Dios y empezar a minimizar sus efectos y ver el sentido práctico de las cosas, porque terminas embarrándote en cosas que no debieras. Ambos comieron, ambos tuvieron que reflexionarlo previamente y ambos decidieron confiar en la interpretación de serpiente, ¿verdad? Porque de mutuo acuerdo Adán y Eva decidieron poner duda en Dios y confianza en serpiente. ¿Verdad? ¿Qué dejaron de tener en Dios? Fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dejaron de confiar. Pusieron su confianza en serpiente. Se me hace que este tiene la razón. Y cuando aceptan la versión de serpiente, ¿eh? se convierten en aliados. Porque ahora son tres que desconfían de Dios. Se hace una alianza, una rebelión. ¿Me explico? Y dirías, Pero ¿dónde estaba Dios? Si Adán ahí estaba. ¿Dónde estaba Dios? ¿Ocupado en sus asuntos? Hay unos que piensan: mira, Dios está tan ocupado que mejor ve con el santo niño de Atocha, o mejor pone esta velita, préndele y luego haces no sé qué cosas y le echas, o cosas más extremas que quita la ropa interior a tu marido y échala en agua y luego esto y la cuelgas y la avientas en la cara cuando está dormido. Y nadie te lo va a quitar. Es, y no estoy jugando, ¿eh? Es verdad. Eso es lo opuesto a confiar en Dios. ¿Me explico? Es lo opuesto a confiar en Dios, buscar una alternativa. Todo pecado es falta de fe, falta de confianza. Porque todos pecamos porque nos gusta, ¿verdad? Y cuando decides hacerlo, dices, no, porque esto yo lo quiero, lo necesito, lo anhelo, lo que tú quieras, y esto me va a hacer sentir mejor, me siento mal porque me lo estoy privando, y no puedo, y no puedo, y ya no aguanto, lo deseo, lo voy a hacer, porque piensas... Que solamente eso va a satisfacer tu necesidad en lugar de que Dios sea suficiente para ti. Y además, desconfías de que realmente lo correcto es evitarlo a pesar de lo mucho que lo deseas. Dices, no, para mí lo mejor es hacerlo. Y es desconfiar en lo que Dios dijo. Así que cuando coman del fruto, sellan la alianza con Satanás. Han decidido dejar de confiar en Dios. ¿Qué pasó después? Versículo 7. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Ok, se les abrieron los ojos. Eso implica que comprendieron. Tomaron conciencia de lo que habían hecho. Experimentaron algo. ¿Qué fue lo primero que experimentaron? la vergüenza la angustia ¿por qué la angustia? porque fue, ¿qué, ¿qué fue lo que primero trataron de hacer? cada uno tejer hojas de higuera para cubrirse fíjate bien no es que Adán dijera eh, eh, nadie la vea no, cada quien busca cubrirse si antes estaban desnudos y entre ellos no se avergonzaban ahora entre ellos uno al otro, se cubre uno del otro se acabó la confianza si ésta es capaz de serle infiel a Dios, ¿qué puedo confiar yo? ¿Qué puedo esperar yo de ella? Si ésta es capaz de traicionar a Dios, ¿qué va a pasar conmigo? Hombre, ¿cuál confianza ni qué ocho cuartos? Se empieza a proteger. Ahora hay cosas ocultas que ella no debe ver. Se acabó la confianza. Se acabó. Ese es el problema de los matrimonios del mundo. Cada quien está buscando mantener su, su privacidad. Y Dicen, oye, oye, tu mujer quiere verte. No, ¿por qué va a ver mi teléfono? Esto es mío, privado. ¿Sí? O decir, mira, chécale lo que quieras. No tengo nada que ocultarte. Sé que es mi objeto privado. No tengo ningún problema en que lo veas. Las mujeres dicen lo mismo, ¿Por qué lo que le voy a comprar ¿por qué le voy a contar esto a mi marido? Tengo derecho a mi privacidad. Ese es el comportamiento de Daniela. Ya no son confiables entre ellos. Ya no hay razón para decirte todo lo que yo siento. No te tengo confianza. De ahora en adelante hay cosas que tú no vas a saber de mí. Y se acabó la relación dentro de ellos. Se destruye, está deshecha. Se acabó la confianza. Buscaron entre lo que había algo para protegerse, para cubrirse uno del otro. Se cumplió lo que Dios dijo. Experimentaron la angustia, que es la maldad, la miseria, la vergüenza, el miedo. Tal como Dios lo dijo. Pero ellos, ¿qué pensaban que iba a pasar? Que se iban a hacer como Dios. ¿Y qué pasó? Fueron a un nivel de corrupción que no tenían y que nunca habían experimentado fue lo opuesto serpiente sabía o también estaba engañado dijo ah me... Oh, me, me siento bien mal con ustedes digo él no comió verdad Hijo, ¿cómo el... ustedes díganme qué hago no él sabía ahí está la astucia con la con la doctrina con la palabra y cuando la razonas de forma incorrecta te lleva a acciones incorrectas por eso es fundamental que te apegues a la escritura porque aunque muchas cosas no entiendes ¿por qué no debo de hacerlas? la escritura dice no lo hagas escrito está y decides confiar en la prohibición que Dios puso en lugar de salir a experimentar a ver por qué está puesta aquí la fe en Dios implica que muchas veces vas a desear hacer algo y te vas a refrenar, no porque pienses que te va a pasar algo malo, sino porque confías en la razón por la cual Dios lo prohibió. Eso es fe. Cuando Él dice, yo tengo fe en Dios, es que absoluta muestra de ignorancia cuando la vida no tiene nada, la vida que vive no tiene nada que ver con confiar en Dios. Dicen muchos que confían en Dios y están bien angustiados por el que va a pasar. ¿Verdad? Y Jesús dijo, los paganos, según la versión que leas, se angustian porque han de vestir, que han de comer, dónde van a vivir. Sí, pero ustedes saben que su Padre conoce sus necesidades. Ustedes tienen fe cuando confían en lo que Dios hace indistintamente de cómo me siento y cómo me está yendo. Eso es fe, no algo que creo. Si sí creo que hay un Dios, eso de nada sirve. Las obras, la forma en la que vives, el haber dicho, escrito está, serpiente, no lo hago. Y aunque tuviera razón, no lo hago. ¿Qué dijeron los amigos de Daniel? El rey le dijo, póstrense ante mí, ante la estatua, ¿verdad?, de él. Póstrense ante la estatua, si no los voy a echar al horno de fuego. No lo hicieron. Dijeron, bueno, pues ni Dios los va a salvar del horno. Y dijeron, aunque sea así, aunque nos eches el horno y Dios no nos salve, con todo vamos a servir a Dios. Eso es confianza. Eso es fe. Eso es fe. Estos ya ni siquiera entre, ni entre Adán y Eva ya no hay nada de confianza. Ya son una especie de enemigos. ¿Cómo sé que son una especie de enemigos? Pues por lo que dicen cuando hablan con Dios, ¿verdad? Cuando se dan cuenta que están desnudos y tejen hojas de higuera, aquí la palabra para desnudez cambia también. Y es... Herón. Estaban desnudos en confianza, en plena transparencia. Satanás era astuto en el sentido equivocado. Alguien que parece desprotegido, inocente, pero tiene muy malas intenciones. Y Herón, aquí se va al punto de lo vergonzoso, no tengo nada que me cubra. Ahí ya no habla de confianza, sino de lo contrario ver por ti mismo cómo le hago yo para cubrirme cómo le hago para ocultar mi pecado mi vergüenza de forma independiente la relación de comunión que tenían Adán y Eva se acabó, ahora cada quien ve por sí mismo y cualquier matrimonio que pretenda vivir así va a fracasar siempre cualquier matrimonio que quiere mantener cosas ocultas para él, va a fracasar pasó lo que Dios les había dicho que le pasaría Versículo 8, Génesis 3.8, preguntamos, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde está el papá cuando ve que sus hijos la están regando? ¿Qué estaba haciendo Dios? Dice, cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Aquí hay una teofanía y una manifestación de Dios. Sabemos que Él no requiere espacio ni materia. Y si ves que oyes que anda recor recorriendo el jardín es porque... Había una manifestación corpórea de Dios, con la cual Adán y Eva podían relacionarse. Y si Jesús dijo, al Padre nadie lo ha visto, pero quien me ha visto a mí ha visto al Padre, ¿A quién, ¿con quién estaban hablando? ¿A quién oyeron que venía? A Jesús. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Ya no confían en Dios, ¿verdad?, ni en ellos mismos, ni en Dios y se esconden. ¿Qué les hace pensar que te puedes esconder de Dios? ¿Cómo puedes esconderte de un ser omnipresente y omnisciente? Algo muy grave pasó con ellos. Versículo 9 al 12, pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, "¿Dónde estás?" Si Dios es omnisciente y omnipresente, sabe perfectamente lo que está pasando. ¿Pero qué es lo que está buscando? Adán, dime qué pasó. ¿Dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Miedo. ¿Miedo a quién? A Dios. ¿Qué es lo que quiere hacer? Ocultar su pecado, apartarse de la luz. ¿Qué fue lo que Jesús dijo en Juan 3? Esta es la condenación, que la luz vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras son malas. ¿verdad? versículo 11 ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿de dónde sacaste ese miedo? ¿de dónde sacaste esa vergüenza? le preguntó Dios ¿acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? él respondió sabias palabras de Adán la mujer que me diste por compañera me dio ese fruto y yo lo comí o sea ¿de quién es la culpa? a ver hombres ¿de quién siempre es la culpa? ¿Qué le dijo Adán a un ser, el único ser, que todo lo sabe? ¿Qué le dijo? Aquí hay dos responsables, Dios. Hay que decir la verdad. Uno tiene que ser honesto, ¿verdad? Aquí hay dos responsables. La mujer tiene una culpa, parte, y la otra tú, porque tú me la diste. ¿Verdad? Imagínate un ser como Dios, omnisciente. ¿Qué pasó a Adán? Le está dando la oportunidad de que le diga a Dios, ¿para qué? Perdóname. No. ¿Cuál es la brillante respuesta que Adán elige escoger? Estoy muy preocupado, Dios, porque esa mujer que me diste, ¿para qué me la das? ¿Te das cuenta? ¿A qué está apelando Adán? A la Oye Dios, no sabías tú que la mujer me iba a meter en este problema. La culpa la tiene la mujer y tú me la diste. O sea que por consecuencia Adán es una víctima. Mujeres, ¿cuántos hombres víctimas conoce? ¿Hm? ¿Cuántos hombres conoces que diga, sí, perdón, me equivoqué? ¿Cuántos? no, es que, es que desde niño, ¿verdad? ¿por qué reprobaste? el maestro la tiene en contra mía ¿verdad? ¿por qué hiciste eso? es que mis amigos me dijeron discípico de la mamada ah, si te dicen que te avientes de, de un puente te avientas ahí estaban culpando a la mujer y culpando a Dios por haberle dado a la mujer ¿qué entendió aquí? es lo que Dios ya sabe. Bueno, lo sabe desde siempre, pero antes de darle la oportunidad, Adán sabe que no hay arrepentimiento. Adán no muestra ni un síntoma de arrepentimiento. Prefiere colocar la responsabilidad en alguien más. Quiere salir librado, piensa que puede engañar a Dios. Quiere salir librado y tienen que encontrar la razón. ¿Por qué hice lo que hice? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hubiera hecho si Eva no me, Eva no me lo hubiera ofrecido? Y no me lo hubiera ofrecido si serpiente no le hubiera dicho eso. Pero para empezar, nada de esto hubiera pasado porque yo estaba muy bien solo. ¿Qué dice Eva? Génesis 3.13. Está en la evidencia de que Adán no está arrepentido. Sabe que hizo algo mal, ¿eh? Aquí hay que entender esto. Sabe que hizo algo malo. Se siente muy mal, ¿verdad? Eso le pasa a todo el género humano. A todo el género humano, sabes que hiciste lo malo, te sientes mal y dicen, estoy arrepentido, falso. El sentimiento que tienes por haber fallado no es arrepentimiento. El arrepentimiento no es un sentimiento. Jesús predicó arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado y la palabra arrepentidos en griego es, cambia tu manera de pensar. Por consecuencia, cuando ya no piensas igual, tu comportamiento no es el mismo. Por eso arrepentirse es dejar de hacer lo que hacías, ¿verdad? Adán se sentía muy mal, como todos cuando pecamos, aunque algunos ya ni se sienten mal. Adán sabía que le había regado, pero demostró que no está arrepentido, cuando en lugar de decir, yo soy el responsable, sigue protegiéndose. Sigue viendo por sí mismo y dice, es que las circunstancias, es que la presión, es que ya no aguanto, es que mi enfermedad, mi edad, la mujer, es que cualquier cosa menos yo. Esa es la prueba inequivocable de que no hay arrepentimiento. El que está arrepentido porque entendió y cambió, dice, Señor, no merezco, no merezco que me perdones se humilla, le es, además de que se siente mal, reconoce y entiende que lo que hizo es absolutamente injustificable. Y busca la compasión y la misericordia. Pero ¿qué es lo que este hombre hace? Sigue pensando de forma egoísta. ¿Cómo me salgo librado de esta? ¿Cómo le hago para quedar bien con Dios? La mujer, y tú que me la diste. Y dices, bueno, pero las mujeres son más sensatas, ¿verdad? ellas sí, reconocen ¿o no? Génesis 3.13, entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y otra vez, brillante respuesta de Eva, va a empezar, ve que su su viejo le echa la culpa, ¿verdad? Y hay algo innegable, que ella le dio el fruto. Y dice, sí, pues no, no se la puedo regresar. ¿a dónde va la bolita entonces? la serpiente me engañó y comí exactamente el mismo problema de Adán ¿verdad? así que ya le tiré a los hombres y ahora también a las mujeres alguna razón tienen que encontrar para justificar lo que hicieron pero no fueron ellas ¿cuál fue la motivación de Eva? ser como Dios ¿por qué no dijo Señor? lo reconozco quise ser como tú no la serpiente me engañó ¿Es cierto que le engañó? Sí, es cierto. ¿Eso justifica lo que hizo? No, porque ella deseó revelarse, aunque haya sido engañada. ¿Verdad? Es muy común llegar a que oye que los cristianos se acercan a la iglesia, empiezan a aprender doctrina bíblica, y luego dicen tantas cosas que hice mal por lo mal que me enseñaron. Es la misma razonamiento de Eva. ¿Verdad? Dice, ah, esos mugres, falsos maestros, quisiera ir a matarlos. Tanto error que me hicieron cometer. No, sigue sin entender. Que todo lo que hiciste, lo hiciste porque quisiste. ¿Verdad? O te llevaron a pactar a la fuerza. No, yo quiero lo, lo que te ofrecían, ¿verdad? Y lo diste. Te engañaron, sí. Pero deseaste lo que te ofrecían y por eso es pecado no eres víctima. Aunque hayas tenido el peor falso maestro que se te ocurra pensar, no fuiste víctima. Todos reflejamos el mismo que el comportamiento de Adán y Eva, ¿verdad? Todos desde niños. Todos nosotros seguimos reflejándolo. Ok. Entonces, Dios habla con Adán, le echa la culpa a la mujer. Dios habla con la mujer... Le echa la culpa a la serpiente. ¿Qué, razonamiento, ¿Qué razón podía dar la serpiente? Le preguntó, ¿acaso Dios? A ver, ¿tú qué onda? Acá hables tu versión. No. ¿Qué es lo que le dice el versículo 14 y 15? dijo el, el, Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre Tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella, su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Entonces, a mí me gusta mucho imaginar que serpiente apenas estaba agarrando aire para, para seguir él, ¿verdad? No, es que el querubino, alguien, echarle la culpa a alguien, ¿verdad? Y no, por lo que hiciste, maldita serás. Vámonos, ni, ni oportunidad de explicar. Directo, Adán le concede oportunidad. la Rechaza. A Eva le da la oportunidad, la rechaza y a serpiente no se la da. ¿Es justo? Hay que diga, pobre serpiente. ¿Y qué tal si él, ¿qué tal si él sí se arrepentía? ¿Qué tal si él preguntarle recapacitaba? Bueno, acuérdense cuando vimos el atributo de la justicia y la ira, Dios dijo que él será clemente con quien quiera hacerlo. Y mostrará misericordia a quien se la quiera mostrar. Aquí está el ejemplo clarísimo. Misericordia para Dan y Eva, justicia para serpiente. ¿Fue injusto? No. Oye, pero ¿por qué no los trató igual? Para empezar, el Creador tiene derecho a hacer vasijas para usos especiales y vasijas para usos comunes. ¿Verdad? Y en segunda, cuando vimos el tema de la de la justicia, vimos que la misericordia no es algo opuesto a la justicia, ¿verdad? Porque la no justicia o la injusticia es cuando simplemente se apoya al malhechor sin resarcir el daño. Pero ¿qué es lo que está aquí implícito cuando dice, pondré enemistad entre tú y la mujer porque había una alianza, se pusieron de acuerdo y conspiraron contra la ley de Dios? Entre tú y la mujer habrá enemistad, y entre tu simiente y la de ella. Y aquí hay dos tipos de humanos, los hijos del diablo y los hijos de Eva. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Ahora, sabemos que la simiente de Eva, el hijo de Eva es Jesús, y Jesús es Dios. Desde aquí está anunciando que Él va a pagar el precio tú le morderás el talón. Ahí está anunciado el sufrimiento del Mesías, pero él te aplastará la cabeza. Es misericordia y no injusticia porque el precio va a ser pagado. Aquí está la primera mención del Evangelio. Esta es la buena noticia. El problema es que todos los hijos de Adán tenemos la misma naturaleza que ellos dos ahí. Por eso es que somos iguales a ellos. Por eso es que reaccionamos igual a ellos. Así, tú crees que ¿Naces bueno y te haces malo? Para empezar, ¿Adán y Eva fueron creados buenos o malos? ¿Qué opinas? Eso es importante razonarlo, ¿eh? Y vamos a hacerlo por votación. Dios, en su sabiduría... Cuando cree a Adán y Eva, él sabe lo que va a pasar, ¿verdad? Ok. ¿Los creó buenos? ¿Adán y Eva eran buenos o Adán y Eva eran malos? ¿Qué opinas? ¿Buenos? ¿O malos? ¿Quién vota porque Adán y Eva en el principio antes de comer el fruto eran buenos muchos levante la mano al que piensa que son malos pues no creo que alguien la vaya a levantar Ay, si hay uno que se dijo malos aquí va infinito muchos y aquí surge una pregunta. Si eran buenos, ¿por qué pecaron? A ver, Dios dijo, Adán, tú eres bueno. Y luego pecó y dice, pues, ¿qué pasó si tú eres bueno? ¿De dónde obtuvo lo malo? Si tú dices que Adán era bueno, no podrías explicar por qué pecó. Porque alguien que es bueno, no peca. Es una contradicción lógica. Ok, Si lo creó malo, ¿por qué Dios dijo que todo era bueno. ¿Me explico? O tuvo que haber todo es bueno, menos a Danieva. Y cuando pecan, los voy a condenar por malos. Oye, así los creaste. Entonces, ¿cuál de las dos es? No se puede razonar así, no lo puedes analizar de esta forma. No puedes decir que eran buenos ni que eran malos. Tenemos que tener una perspectiva distinta. ¿Qué capacidades tenían? ¿Tenían la capacidad para el bien? ¿Tenían la capacidad para hacer el bien? ¿Sí? ¿Tenían la capacidad para hacer el mal? Sí, porque lo hicieron. Entonces, ¿eran buenos o eran malos? Eran libres. ¿Para hacer el bien o el mal? ¿Por qué? Dios es amor. ¿Se acuerdan de ese atributo? Y el amor no se puede obligar, no se puede forzar. Cuando Dios... Vimos en Génesis 1, crea, todo el universo es para habitar con los hombres. Tiene que haber una relación de amor entre los hombres y Dios. Si ellos no tienen más que estar con Dios, no tienen ninguna otra opción más que hacer lo bueno, ¿puedes decir que ellos aman a Dios? ¿Se acuerdan del ejemplo que les puse de que si un muchacho se enamora de una muchacha y la secuestra, para que pueda estar con ella para siempre o mientras viva ahí en su en su celda crees que él la ama y la ama tanto que no se quiere apartar de ella ¿Eh? pero muchas chicas piensan que un hombre celoso es porque las ama mucho y hay cierto nivel de ceros natural ¿verdad? pero hay otro que es totalmente incorrecto dicen es que me ama mucho en serio ¿Se puede forzar algo sobre la persona que quieres que te ame? ¿No? ¿Qué se requiere para saber si alguien te ama? Que tiene la opción de estar contigo o de estar sin ti. Y que libremente elige estar contigo. Cuando Dios crea el árbol de la ciencia del bien y del mal, que les dijo? De todo puedes comer, pero cuando comas de este, ya no vas a estar conmigo. Vas a morir. Él es un ser eterno. El día que comas de esto, nos vamos a separar. Es el requisito mínimo indispensable para hablar de amor. Puedes decidir estar con él o estar sin él. Adán y Eva eran libres, no en el sentido de autonomía. No eran independientes de Dios, porque había un mandamiento y había límites. Pero eran libres para amar a Dios. ¿Y qué fue lo que decidieron? Alejarse. Dices, ¿por qué Dios pone el árbol ahí? Porque es indispensable si buscas amor. Si va a haber amor entre Dios y su creación, tenía que haber la capacidad de elegir. Por eso, si tú crees que Dios no es un ser trino, no puedes explicar el amor porque a quien ama a sí mismo. No. Pero en la Trinidad entre ellos está el amor eterno. Son tres. Así que Adán y Eva tenían la capacidad de ser el bien y la capacidad de ser el mal. Pero qué vimos después de que comen del fruto? Perdieron algo. ¿Qué fue lo que perdieron? Como lo sabemos. Lo vamos a ver en el próximo tema. No hay bueno ni uno. No hay quien busque el bien. No hay quien busque a Dios. Sus pensamientos son de continuo el mal. ¿Eso significa que no puede ser una buena obra? No estoy diciendo de eso. No estoy hablando de que puedes tener una buena acción, o una mala acción. Todos podemos ver a alguien en necesidad y decir, bueno, pues te voy a ayudar. Y decir, ya ves, hermano, si tengo la capacidad. no. Claro que todos tienen la capacidad natural o física, incluso moral, de hacer cosas buenas. Pero cuando llega el momento en que tu pecado tiene que ser sacado a la luz, ¿qué vas a elegir? Las tinieblas, la maldad. Cuando tienes la decisión de hacer lo bueno o lo malo, un hombre natural no va a pensarlo dos veces. No va a decir, esto lo hago por la gloria de Dios. No, él piensa en sí mismo. El que ha nacido de nuevo, que es un tema que vamos a ver más adelante... Tiene que hacer las cosas para la gloria de Dios. Se le da una capacidad que carece el hombre natural. Ahí está la prueba, Adán, ¿qué has hecho? ¿Y qué decide hacer? Ocultarse. Perdió algo muy importante, muy valioso, que bajo ninguna circunstancia podemos recuperar. Por eso la Escritura dice que el hombre está muerto en sus pecados y en sus delitos. Porque todos los hijos de estos son como estos. Todos somos así, todos están condenados por cuanto todos pecaron. Oye, pero cuando nací no cometí ningún pecado. Claro que no, no, no has pecado, pero sigues teniendo la misma capacidad para la maldad. Ahora, pon la palabra maldad en, como su, en su significado. ¿Qué es el mal? La ausencia de Dios. Sufrimiento. Angustia. Adversidad. temor, vergüenza, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sobreabunda en nuestro, en nuestra civilización? ¿Cuáles son los problemas de la humanidad? Muchos insisten en pensar, somos buenos, somos buenos, somos muy malvados. Veamos para cerrar el tema lo que pasó. Versículo 3, 16, al 19. Dios es un Dios justo, ¿verdad? Que después de darles la oportunidad y de dejar en evidencia que no buscan el arrepentimiento, que no buscan a Dios, que siguen pensando solo en ellos mismos, dice, a la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Pausa, aquí hay un cambio. Aquí se establece una jerarquía. Va en ambos lados. Eva razonó y razonó y razonó y Adán cayó y cayó y cayó. Consintió la decisión de Eva sí, nunca se interpuso. ¿Qué es lo primero que dice? ¿Por qué lo hiciste? La mujer. ¿Qué es lo que se cambia aquí? Cuando dice, desearás a tu marido y él te dominará, ¿ahora quién es el responsable de lo que la mujer hace? El hombre. Jamás puede decir a Adán jamás puede decir el esposo, es culpa de ella. Porque lo que Dios está diciendo, no, ahora tú administras eso. Ahora tú eres responsable de eso. Pero claro que no está el nivel de la salvación. Es decir, si a un marido cristiano tiene una mujer no creyente que resulta condenada al infierno, ¿se le va a condenar al marido cristiano por lo que la mujer infiel hizo? No, no estamos hablando de que mi salvación depende de la mujer. Pero sí sabemos que la Biblia dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y se te va a demandar de las cosas que tu mujer hizo. Y cuando dicen, oh, esta mujer me salió muy loca. Tú la escogiste, tú la administras. ¿Verdad? Dolor en el parto es algo que no existía, ¿verdad? Podría tener hijos, hijos sin dolor. Pero ahora, no, no hay ningún registro de que haya tenido hijos. ¿verdad? Pero cuando los tenga, va a ver... Dolor. Y en eso se resume lo que Dios le da a la mujer por lo que deseó experimentar. Ella cuando comió el fruto quiso experimentar lo bueno y lo malo. Ahí está. Dolor en el parto y ahora rindes cuentas a tu esposo. A tu esposo, ahí ya va una directa. Ya no te puedes lavar las manos de lo que tu esposa haga. Por cuanto le hiciste caso a tu mujer... Al hombre le dijo, Por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que te prohibí comer, fíjate que no le dijo a Eva lo que te prohibí, porque se lo prohibió a Adán. Y comiste del árbol que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Pausa. Esto, aunque lleva una consecuencia para el hombre, es lo que Pablo nos dice, que toda la creación fue sujeta a corrupción. Y toda la creación anhela el día en que los hijos de Dios se rebelen el día en que haya, venga la restauración de todas las cosas. Pero toda la tierra, lo que estaba bajo su gobierno, todo quedó maldito. ¿Cómo se manifiesta eso? Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. Cuando lo pusieron en el jardín del Edén, todo estaba ahí. ¿Verdad? Pero fíjate que es muy clara la Escritura que nos dice que en toda la tierra, solo en Edén, Dios había levantado eso. Y puso al hombre para que los cultivara. Ya estaba todo hecho. Algo muy similar encontramos en la tierra prometida. Dios les dijo: Los voy a sacar de Egipto y les voy a llevar a un lugar donde ya todo está hecho, como en el Edén, ¿verdad? Habrá cisternas que no cavaste y plantas que tú no plantaste, etcétera, etcétera. Pero aquí le dice: Ahora con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Cardos y espinas. Le vas a estar echando ganas y te va a dar cosas inútiles. Toda la vida todos los días de tu vida te ganarás el pan con el sudor de tu frente no le dijo eso a la mujer fíjate que aquí hay una separación de responsabilidades más clara el hombre se le está dejando en claro que él es quien provee el sustento por eso Pablo en el Nuevo Testamento dice el hombre que no provee para los de su casa es porque no incrédulo porque es lo fundamental Te ganarás el pan con el eso de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la que fuiste sacado porque polvo eres el polvo volverás. La tierra que gobernaba ahora está en su contra. En lugar de ser el quien tenía control ahora les rebelde. Va a querer trabajar y la tierra le va a dar espinas y cardos. ¿Por qué? Porque fue lo que ellos eligieron. Yo quiero comer de fruto que me lleva a experimentar lo malo. Esto lo hizo Dios porque está enojado con ellos. Le está dando lo justo, lo que les dijo que pasaría. No se está sobrepasando, no está haciendo Dios muy exagerado por lo que pasó. Está siendo justo. Y les está dando lo que ellos decidieron tener. Entonces, lo último que pasa es que Dios limpia su templo. Esa es la primera vez en que Dios purifica el templo. ¿Qué pasó en Génesis 3, 20 y 21? Bueno, primero antes, 20 y 21, dice, el hombre llamó a Eva a su mujer, porque ella sería la madre de todo ser viviente, y Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer, y los vistió. La ropa que se habían hecho de eh, hojas de higuera, pues no les, iba ser, no les iba a durar, ¿verdad? ¿Qué tan bien hecha estaba? No sé. Pero Dios les dio ropa de pieles, y esta es la primera analogía o referencia a un sacrificio expiatorio. En Moisés se instituye la muerte de un animal en lugar mío. Y aquí es lo que pasó. Un animal murió, o dos, en este caso, para que ellos fueran vestidos con sus pieles. Y esa es la expiación del pecado. Que Pablo en Romanos nos dice que los sacrificios de toros y eso no te quita el pecado. Simplemente es una cobertura, algo que tapa tu vergüenza. De forma temporal, porque se prometió que le aplastarían la cabeza a Satanás de que tenemos el mismo sistema de la ley. Está la promesa de la liberación por, par, por medio del Mesías y están los sacrificios expiatorios mientras. En primero, con Adán y Eva se les dan pieles. Implicó la muerte de un animal. Pero cuando dice que el hombre llamó Eva a su mujer, porque ella sería la madre de todo ser viviente, que era algo implícito. ¿Se arrepintieron Adán y Eva después de lo que pasó? Sí o no. Es decir, confiaron en Dios o no, o fueron condenados al infierno. Eso lo puedes ver y no lo voy a estudiar hoy ni más adelante hasta que lleguemos más adelante a ese tema. Cuando Eva concibe por primera vez, dice Dios me dio un hijo. Y aquí Adán es cuando le pone por nombre a Eva. Tú eres la madre de todo ser viviente. ¿Y dónde estaba la esperanza para ellos? En los descendientes de Eva. Es decir, cuando Adán le pone el nombre a Eva, está haciendo alusión a la promesa que Dios hizo. Y cuando Eva tiene su primer hijo, Eva reconoce que Dios se lo concedió porque en un hijo de ella está la esperanza de salvación. Esto implica que están empezando a confiar en Dios de nuevo. Pero las cosas ya están hechas. Versículo 22 al 24 Y dijo, El ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre pausa y aquí uno puede decir eh, entonces serpiente tenía razón ¿lo ves? ha llegado a ser como uno de nosotros no debe vivir eternamente que se muera ¿por qué Dios pone ese ¿por qué decidió eso? Yo he visto que algunos dicen, mira, aquí está, no andaba, el serpiente no andaba tan perdido. Dios dijo, son como nosotros, no hay que dejar que vivan, que se mueran. No, ponte a pensar esto. Todavía no se cumple la profecía, todavía no se cumple que se le aplaste la cabeza a Satanás. ¿Qué pasa si el hombre consigue eternidad en esa condición? Ese es, esa es la condenación eterna, ¿verdad?, la separación de Dios por toda la eternidad. Ese es el infierno bíblico. Ese es el lugar donde van todos aquellos que no fueron regenerados a pasar la eternidad sin Dios. Cuando ellos, cuando en este tiempo, si tuvieran acceso a la eternidad, jamás habría reconciliación. La muerte en sí misma para ese momento es un mal, pero también es un bien porque descansas de toda la locura de este mundo. Así que aquí no hay... Mátalos porque son como nosotros. No. Si logran la eternidad... Quedarán apartados de mí para siempre. Es un acto de amor y misericordia... El quitar el árbol de la vida. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano... Del jardín del Edén... Para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo... Puso al oriente del jardín del Edén... A los querubines y una espada ardiente... Que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva el árbol de la vida. Y aquí está la limpieza del templo. Dios separó un lugar, un santuario, el Edén, donde convivía con Adán y Eva. Vemos la imagen de Jesús en el templo. Los corrió. Esta es casa de oración. ¿Qué es lo que Dios hizo desde este momento con su santuario? Expulsó. ¿Qué dice Apocalipsis sobre la Nueva Jerusalén? No entra ahí cosa inmunda, que haga abominación. Aquí está la, lim la primera limpieza del santuario de Dios. Quitó todo lo que no es propio para ese lugar. Todo lo que no tiene una relación perfecta de confianza en Dios. Y ninguno de nosotros podemos volver ahí si no fuera por el Mesías. Se perdió la relación con Dios. Es imposible evitar la muerte por nosotros mismos. Pero Dios proveyó un medio y está anunciado desde el principio. La única que esperanza que tenemos... Es que el descendiente de Eva nos libre. Y ese descendiente ya vino. Hace más de dos mil años. Fue herido en el talón y le aplastó la cabeza a la serpiente. Y ese es el evangelio. ¿Te fijas? La buena noticia es que hay una forma de salvarte de ti mismo. De lo que eres. Y de a dónde vas. Así que, ¿cómo es el ser humano? Son gentes. Buenas. Si les quitas un medio un medio ambiente malo, van a tener vas a tener niños buenos. Somos lo más corrupto que hay. Somos egoístas. Ahora imagínatelos tratando de vivir casados. ¿Por qué los matrimonios no funcionan? Porque tienes a dos corruptos, pervertidos luchando cada uno por su propio beneficio, engendrando hijos que les hacen mucho daño porque no son capaces de dejar de pensar en sí mismos. El matrimonio es algo que solamente alguien que conoce a Dios puede vivir como es. Alguien que es capaz de decir, como Jesús dijo, négate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Los cristianos debemos reflejar, aunque todavía somos muy imperfectos, totalmente sujetos a la carne, pero deben de dar destellos de lo que es en un principio el matrimonio y del nivel de confianza que debe de haber. Así que esa es la mala noticia para todos nosotros. No hay nada en nosotros que nos pueda librar de quién somos. Es algo que solamente Dios puede hacer y quedó evidenciado. Se si le da la oportunidad a Dan, no la toma. Se le da la oportunidad a Eva, no la toma. Entonces, ¿qué decir de Dios? Yo pago el precio. Le herirás en el talón, pero te aplastaré la cabeza. Ese es el Evangelio. Esa es la buena noticia. Quien dice qué tiene de bueno esa noticia, no sabe quién es. No sabe cómo es. Así que tenemos mucho que reflexionar al respecto sobre cómo entiendes el Evangelio y cómo lo anuncias. Porque imagínate que te digo, oye, ¿quién quiere una vida mejor? ¿Quién quiere que sus problemas se acaben? ¿Quién quiere un mejor trabajo, un aumento? Ven a Dios y Él te lo va a conceder. ¿Te suena bíblico? Lo más absurdo que puedes escuchar, sin embargo, es lo, más, es lo que más se predica. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Quisiera que nos enfoquemos en nosotros mismos. Todos los días, Dios tiene misericordia de nosotros, que todos los días pecamos. Cada día de nuestra vida tomamos la misma decisión que Adán y Eva tomaron. Dudamos que lo que Dios ha dicho realmente sea bueno y hacemos lo que nosotros queremos. Desobedecemos lo que claramente Dios ha ordenado y hacemos lo que nosotros queremos. Lo mismo, día con día. Pero los que son hijos de Dios, su pecado les fue perdonado. Todo lo que estaba en su contra fue puesto en Cristo. Así que honestamente, aun si estuvieras enfermo, en la peor condición que pueda, sin trabajo, abandonado, desahuciado a muerte, siendo un pobre miserable que no vale nada en la vida, pero se te regaló la justicia de Cristo deberías vivir agradecido todos los días de tu vida, aunque no tengas nada más. Y si no lo estamos haciendo, estamos en pecado. Así que necesitamos ponernos a cuentas con Dios, porque estamos tan acostumbrados a su misericordia que ni siquiera la percibimos. Vamos a al Señor. Gracias por hacernos ver y entender la grave situación en la que está el género humano gracias por hacernos entender que aunque nos has rescatado de la muerte seguimos sujetos a esta carne a la carne que según tu palabra se opone al espíritu a lo que tú quieres hacer sabemos Padre que encontraremos oposición para hacer tu voluntad y en lugar de pelear contra la oposición reconocemos que nos hemos dejado llevar por ella Reconocemos que en lugar de permanecer firmes y decir, escrito está, nos sonamos igual que Eva. Vemos lo apetecible del pecado y el beneficio que creemos que nos va a tener y decidimos desobedecerte. Padre, si no fuera por tu misericordia, si no fuera por tu Hijo Jesucristo, hubiésemos sido consumidos hace mucho tiempo, Señor. Concédenos vivir conscientes todos los días de nuestra vida del gran regalo que nos has dado. Pero si alguno entre nosotros no sabe que, que Dios hace de nacer de nuevo las personas, que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, concédele, Padre, venir a tus pies, que se humille ante ti, que reconozca su pecado, que no haga lo que Adán y Eva hicieron. Que ninguno de nosotros vive engañado pensando que es hijo tuyo y no lo es. Padre, que nuestras obras... Demuestren la fe que tenemos, como dice tu palabra. No que se obtenga por las obras, sino que sea la evidencia de que confiamos en ti. Que nuestra fe sea verdadera, Señor, según tu misericordia y tu voluntad. Que veamos en nosotros mismos nuestra condición y que aborrezcamos el pecado con todas nuestras fuerzas. Límpianos, Padre, como limpiaste a Pedro, que le dijiste que solamente los pies había que limpiar. Sabemos que nos has lavado, pero seguimos en este mundo, Señor, y seguimos pecando. Concédenos de tu misericordia para reflejarte a ti. Que los matrimonios entre nosotros avancen a lo que debiera de ser. Que entre nosotros no haya hombres y mujeres naturales luchando por sí mismos o buscando protegerse a sí mismos. Sino que haya siervos de Dios que sirven hasta la muerte. Que el mayor sea como el menor, dijo Jesús, y que Él, si Él siendo el Maestro vino a servir, que así hagamos nosotros, en el matrimonio y entre nosotros, Padre, en la Iglesia. Que Tu gracia y Tu misericordia abunde, Señor, porque la necesitamos con desesperación. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, porque en Ti sabemos que no hay nada que nos pueda separar de Tu amor que a pesar de que pecamos, Tú eres fiel y justo para patronarnos por medio de Tu Hijo Jesucristo. Pero concédenos, Padre, predicar Tu Evangelio fielmente, según Tu Palabra. Predicar el Evangelio bíblico, aunque sea desagradable a los hombres. Predicar Tu Evangelio bíblico, Señor, aun si nos cuesta la vida, como les está costando a muchos en distintas partes del mundo. Enséñanos a confiar en Ti, Señor, a pesar de lo que sintamos que podamos, Señor, ser transparentes ante ti, según tu voluntad. Gracias, antemano. Amén. Pueden sentarse. Pasamos a la sección de preguntas. Si alguien tiene una pregunta, levante su mano y le llevan el micrófono. Les recuerdo que son 15 minutos para hacer las preguntas. Una pregunta por persona. Existe la posibilidad de que si ya preguntaron todos y todavía hay tiempo, puedes volver a preguntar. El problema no es que no... Que que no puedes volver a preguntar, sino que todos alcancen. Entonces, si hay dos preguntas nada más, por ejemplo, y todavía hay tiempo, y tú tienes más preguntas, aunque ya hayas preguntado, puedes preguntar de nuevo. Lo importante es que no nos pasemos de los 15 minutos y que todos los que tengan dudas hayan tenido oportunidad para preguntar. ¿Ok? ¿Había una pregunta aquí? Sí, ok. Uh, Estabas mencionando lo que le puso cada quien la consecuencia, sea de Adán, Eva y Satanás. Hay una parte que no comprendo cuando le dice Satanás, Dios le dice a Satanás que se arrastrará por la tierra, de que comerá. O sea, ¿qué sentido tiene eso? ¿Cuál es el significado? O sea, ¿qué, qué trata de decir con eso cuando Dios le dice eso que buscará? Bueno, si te fijas en el contexto bíblico, el postrarse en tierra o en polvo es humillación. Te arrastrarás sobre tu vientre es una humillación constante. Le está diciendo que carece de toda dignidad y queda condenado para siempre. Eso es el arrastrarse por el suelo. Bien. ¿Alguien más?
1: Buenos días. Yo tengo dos dudas. Hablaste sobre, primero sobre la, la muerte. Dice, si tú comes de ese árbol, ciertamente morirás. ¿Ellos sabían que era morir la muerte de Sabían? ¿O la sí. muerte está interpretada de otra manera? O sea,
0: no por conocimiento propio, ¿verdad? Pero, como vemos, Adán fue dotado del conocimiento y sabían en su área para poder entender lo que se le pide entonces si se les dice que van a morir ellos conocen lo que eso es y lo que eso implica, aunque nunca lo han experimentado y si te fijas el problema no es lo que iban a experimentar sino a dónde pensaban que iban a llegar entonces, no es de que no supieran qué es la muerte, saben que no hay muerte pero son capaces de entender lo que representa a nosotros se nos dice, bueno, existe un infierno ninguno de nosotros hemos estado ahí pero sabemos o podemos entender qué es y y buscamos evitarlo, ¿verdad? Es lo mismo en el caso de Adán, ¿verdad? Como poniéndolo en nuestro caso, aunque no lo has experimentado, puedes comprender lo suficiente como para saber a dónde vas o qué es.
1: Eh, otra pregunta. A Adán se le dio el trabajo de cuidar el, el edén.
0: ¿Mm? ¿Y a Eva? No hay ¿Por? ninguna mención de, de trabajo a Eva, pero cuando son complemento y son un solo ser, la responsabilidad cae es que sobre ambos es hasta después de la caída cuando a Adán se le especifica claramente la parte del sustento porque si te fijas en Edén ya todo estaba ahí simplemente era cuidarlo si tenían hambre iban y comían los expulsa y no hay nada y a Adán se le encarga la tarea de generar el sustento
1: bueno, es que he escuchado predicaciones que dicen que la mujer debe estar en su casa por mandato de Dios y el hombre tiene que salir a trabajar
0: bueno, si así fuera Proverbios 31 no tendría ningún sentido porque la, la mujer en Proverbios 31 es una mujer que Entonces, hace mercadería y compra terrenos y va y trae cosas. Y se Oye, pues no más que no se supone que no más en su casa. No, ¿verdad? su prioridad es su casa y su familia, ¿verdad? Pero eso no significa que no pueda tener actividades fuera de la casa y de la familia. Todos, tanto el hombre, también su prioridad es primeramente su esposa y luego su familia. Y el sustento que va a traer no es su prioridad sino es la, lo necesario para mantener su primer prioridad, que es su esposa y su familia. La mujer tiene otro contexto, puede hacer muchas cosas, pero su enfoque también está en su esposa y la familia.
1: Ok, gracias.
2: Buenas tardes. Buenas tardes. Este, tengo una pregunta acerca de algo que había estado leyendo en estos días, pero se relaciona con el último versículo, eh, Génesis 3, 20-21, eh, cuando dice que Jehová eh, dio al hombre y a la mujer túnicas eh, de pieles y los vistió. Este, mi pregunta es, ¿tiene que ver algo esto? Bueno, usted comentó ahorita que… que o sea, es como una evidencia de que hay que cubrir, el, que se cubre el pecado por medio de una, de un sacrificio. Eh, a lo mejor no totalmente, se cubre nada más, no se quita. Pero mi pregunta es, ¿es, ¿es por eso que fue más agradable la ofrenda a, de Abel, que llevó una oveja, que la de Caín, que llevó ah, a okay.
0: Bueno, en cuanto a que les haya dado pieles, si te fijas, es para que el hombre se esconde sin protección, ¿verdad? Sin, sin ocultar, no, tiene, no se escondía de Dios, no había posibilidad de una revelación, a una relación, perdón. Dios pone un medio para que ellos estén cubiertos sin pena alguna y empiecen a convivir. Es Dios quien toma la iniciativa de cubrir el pecado para detener la ira. Y en el Antiguo Testamento, o Pablo y la Carta de los Hebreos nos enseña eh, que en el sacrificio expiatorio había dos cosas, o bueno, la expiación de pecado y la propiciación y la propiciación es se entiende como calmar la ira es decir, en lugar de hacer justicia se está pagando un precio que es lo que lo convierte en misericordia entonces la paga de ese precio elimina la injusticia que el hombre está haciendo y fue provisto por medio de un animal pero en el caso de la ofrenda que presentan Caín y Abel no hay nada que indique que Dios había mandado que tenían que hacer de una forma y no de otra, porque incluso en la ley había ofrendas de, de grano aceptables ante Dios entonces, si eh, hacemos exégesis del pasaje de Caín y Abel, vemos que Caín era alguien que estaba en pecado, que Dios le dice, el pecado está a la puerta, verdad, pero tú puedes dominarlo. Se le advierte de su situación o su vida eh, que va contrario a lo que tenía Abel. Abel, ves en la carta de los Hebreos que era un hombre de fe. Entonces, la ofrenda fue aceptada no por la especie que le llevaron, sino por el individuo que la presenta cuando Dios dice que prefiere obediencia a los sacrificios, deja en claro la situación entre Caín y Abel sin tener que meterle al texto la idea de que a Dios no le agradaban las ofrendas cereales y que él demandaba sacrificios animales, porque eso no está explicado en ningún momento en el texto.
2: Sí, o sea, no precisamente que porque, porque fue un animal y, y, y no este, y Caín trajo un grano, sino que como que algo sí que le, leía yo que, que que Caín pensaba que este que lo que él quisiera, o sea, como el pensamiento de hoy en día, que que no sé, que hacemos mandas o que rezamos rosarios o qué sé yo, porque creemos que eso va a, a quitar el pecado. Es que eso
0: ya es iséje si estás tratando de pensar o adivinar qué pensaba Caín. El punto es que Caín cultivaba la tierra. Abel cuidaba ovejas, cada quien llevó de lo que hace. Tratar de deducir por qué estuvo mal imaginando lo que Caín pensó es eisegesis pura. <risa> ¿Alguien más? No sé dónde están. el micrófono, sí. hay otra. Eh, con respecto a, entendí que... Eh, Satanás estaba haciendo. No, la palabra serpiente la estás tomando como alegórica, como un símbolo de Satanás. Sí, sí, ok. De como el serpiente, no propiamente la serpiente. Okay. Ahí, va, ahí va mi. No, no sería mejor darle al texto un sentido más natural, dado que no se percibe la diferencia entre el adjetivo y el sustantivo, cuando se dice que la, ser, la serpiente era más astuta que los animales del uh -huh. campo. Es decir, como que el pasaje está refiriéndose naturalmente a un animal. Y en el versículo 14, el juicio que Dios le dijo a la serpiente fue que serás maldita entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás y polvo comerás. ¿No sería mejor darle un sentido natural al texto? O... Es, es válido. En, en mi percepción personal, me parece que me lleva a más cosas sin explicar. Es decir, esa serpiente tenía, si fuese natural, ¿verdad? una serpiente natural implica que en cierto grado tenía la imagen de Dios que solamente el hombre tenía porque si es capaz de hablar y de razonar se, se diferenciaría de todo el género animal que está explicado ahí entonces en mi postura personal me parece que abres más problemas de explicación que si simplemente vemos que se le llama el serpiente y como nos dice que es astuto ¿verdad? En ese punto me parece que en Bona sin abrir más puertas problemáticas, pero es válido tratar de irte a una postura más literal y, y tratar de llegar a conclusiones. ¿Alguien más? ¿O dónde está el micro? Acá.
3: Buenas tardes, mi Buenas tardes. Una pregunta, más bien es una duda de lo que estás ahorita relatando. Primero, hablas de los matrimonios que ahora duran poco. Y uh -huh. Monterrey es segundo lugar a nivel nacional en divorcios. De divorcios eso es cierto pero me gustaría puntualizar sobre los, los motivos las causas no nada más es que no se casan pensando en poner su matrimonio con personas que tengan el temor de Dios que eso para nosotros viniera siendo nuevo porque yo recuerdo que antes el divorcio era un estigma. Uh -huh. Era mal visto a las personas divorciadas. Pero, más que todo, yo me gustaría puntualizar que viene siendo las causas que ahora ya no hay valores. Ahora las personas que se casan se casan al, con el primero que pasa. Yo, la mayoría de las muchachas de hoy, uh -huh. incluso, según las estadísticas, hay 48 millones de mujeres porque somos más de 130 millones en el país de seres vivos, ¿verdad? 48 millones de mujeres son personas de 12 años o más que no tienen esposo y que cuando menos tienen un hijo. De ahí nace el problema de, de, de gobierno a nivel federal por la cuestión de la delincuencia. Pero más bien yo creo que nosotros deberíamos de preocuparnos por inculcarles el amor a Dios, el temor a Dios porque si las si las personitas estas salen de una mujer que no tiene esposo, que no tiene hombre a su lado que le ayude yo creo que de ahí tiene mucho que ver eso de que la mujer de un tiempo o de años atrás empezó a pelear la igualdad de género me refiero por lo que decía la hermana ahorita. Sí,
0: pero hay, hay que hacer una distinción muy importante aquí porque es cierto que eh, ya no hay, no hay los valores que antes había. Pero si se fijan, qué, ¿qué tan altos valores tenían Adán y Eva? Y a pesar de todo lo que sabían, deciden cubrirse de forma independiente y romper la relación de confianza. O sea, mi enfoque es que no importa qué tanta moral tengas, sigue siendo un hombre corrupto, una mujer corrupta. La forma de hacer que un matrimonio funcione, que es un diseño original de Dios, es por medio del conocimiento de Dios entonces reconozco que la moral es una barrera que impide muchísimas cosas pero esa moral no cambia la naturaleza del hombre porque simplemente se refrena de hacer las cosas pero él sigue deseándolas con todo su corazón entonces cuando se empiezan a relajar esas barreras morales es, la consecuencia lógica es que vemos mayor perversidad pero no porque no existiera sino porque se mantenía oculta o sujeta por las barreras al momento que bajas esas barreras, la gente está siendo como es y como siempre ha sido, pero sin vergüenza. Pero en ningún momento ha sido cambiado. Entonces, bueno. el problema no sería qué tanto valor moral o las muchachas que andan ahí solas, porque no estarían solas si el hombre no las hubiera abandonado. Entonces, el problema es que no se conoce el matrimonio desde la perspectiva bíblica. El objetivo para que él fue creado y se ha hecho una versión de matrimonio a conveniencia del humano para hacer y deshacer como él quiere entonces no estoy hablando del, del ámbito moral sino del ámbito eh, del espiritual en el sentido de relacionarnos con Dios para tener la capacidad de hacer lo que él diseñó o determinó que sucedió en el matrimonio, hacia allá es mi enfoque
3: sí está bien, perfectamente entendible, pero muchas gentes a lo mejor no, no, no somos todos de la edad que yo, tu servidor, estoy hablando. Pero antes los papás, las parejas, no se conocían hasta que se casaban. Uh -huh. Incluso tenían muchas restricciones para poder ser novios. y Sí había cierta moral. El problema es ahora, en los últimos años. Ahora, hablabas de mujeres naturales, ¿cuáles son esas?
0: Las que no han nacido de nuevo. Y de hecho el problema no sería nuevo. Sodoma y Gomorra son un ejemplo muy claro de aún antes de la civilización como la conocemos ese, ese problema ya ya existía y no, no hay que irnos muy lejos los hijos de Caín reflejaron ese mismo comportamiento Entonces, es algo que siempre ha estado en la humanidad, aunque quizás ahorita sea más visible, pero siempre ha estado presente
3: yo creo que sí okay, man. gracias
0: ¿alguien más? ¿dónde está el micrófono? bueno, bueno. Este, buenas tardes Hernán. mi pregunta más enfocada va al personaje este serpiente porque si la serpiente o serpiente era astuta, por lo tanto, bueno, pues yo concluyo que es un ser que ya venía con mal o tenía maldad en él o la capacidad de hacer el mal. Pero si ya tenía esa capacidad, se puede decir que ese ser ¿Ya existía? ¿Ya había sido creado sí. ¿O porque qué estaba en el huerto del Edén si siendo un, un lugar en donde todo era bueno, como Dios lo dice? ¿Cómo es que a lo mejor él se pudo haber presentado de esa sí. manera manifestándose ante la sí La Biblia no lo dice literalmente qué pasó con él. Lo que vemos a lo largo de la Escritura es que los ángeles también tienen capacidad de decidir. Ahí están los ángeles que se rebelaron y que están guardados para el día de la ira. verdad. Entonces vemos que tenían cierta libertad para elegir entre lo bueno y lo malo Satanás o serpiente es condenado por la falsedad de su, de su plática con Eva. Le dijo cosas que Dios no había dicho. Y es condenado por la mentira, ¿verdad? Que cuando Dios creó todo, era bueno. Y eso implica que los ángeles también tenían la capacidad de elegir y que serpiente tuvo su decisión y la llevó a cabo aquí. ¿Cómo? ¿Por qué? Eso es lo que la Biblia no nos dice. Pero de que todo era bueno al principio, todo era bueno el hombre decide corromperse lo mismo que serpiente. Si no, no podría ser condenado como lo fue. Sería injusto que Dios condenara a un ser que no podía evitar la corrupción.
2: Buenas tardes. Oiga, eh, la pregunta es, ¿es una analogía o cómo se explica literalmente cuando dice que morderás el talón y aplastarás la cabeza. O sea, porque pues nunca se ve literal que pasó eso.
0: Ok. Es que si lo fijas en, en el lenguaje que está hablando, cuando tú vas caminando, una serpiente es donde te puede morder. Es en, la, en las extremidades inferiores, ¿verdad? Entonces, ese es el punto. Del, el daño que podría hacer una serpiente a un hijo de Eva en comparación con el daño que el hijo de Eva le haría a la serpiente, le aplastaría la cabeza. Entonces, en un lenguaje natural se expresa cómo la serpiente hace daño, pero que ese daño no va a afectar o no le va a quitar la vida, sino que la serpiente se le va a aplastar la cabeza por lo que hizo. Pero Dios está anunciando aunque para Adán y Eva era misterio. Como Pablo dijo, misterio que estuvo ocultos, que es Cristo, se revela con toda, eh, sin, sin tapar y ocultar nada lo que pasó con Cristo en el Calvario. Ahí es donde se entiende el daño que la serpiente le hace y mencionar el talón es porque es la forma en la que una serpiente naturalmente te daña
2: sería algo así como que ahorita un refrán usado
0: Sí, es que es como cuando Jesús hablaba con la gente y les hablaba de cosas comunes que ellos pudieran entender pues... en ese entonces la, 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 la creación fue modificada ahora hay agresividad en los animales ¿verdad? Ah, okay. ese, ese punto cuando la tierra es opuesta a Adán iban a empezar a experimentar ese tipo de cosas cuando Dios lo anuncia en ese momento en que se anunció hay muchas cosas que no se comprendían por parte de Dani y Eva ah. porque la revelación es gradual conforme fueron pasando los años Dios fue mostrando cada vez más de ese plan ah. hasta que se manifiesta claramente en Cristo
2: gracias, lo entendí muy bien nunca lo había...
0: bueno. ¿alguien más? igual si sí pueden ayudar a llevar el micrófono antes para que nos ahorramos sí. el tiempo del traslado
3: oye Hernán, ahorita comentaste si los ángeles tienen la capacidad de decidir entonces, ¿para ellos también
0: eligen, digo, la salvación? o No, para ellos no hay salvación, solo justicia. La misericordia Dios se la quiso regalar al género humano, pero para todo lo que es otro ser con conciencia, como los seres celestiales o los ángeles, es claro que a ellos no se les ha extendido misericordia, sino solo justicia. Okay. Y en el
3: pasaje donde dice que Dios le dijo a la
0: serpiente que se iba a arrastrar, ¿que antes no se arrastraba ya o...? Es como mencioné hace poquito, es un símbolo de humillación. En la Biblia, postrarse en tierra o estar bajo eh, sobre la tierra es una humillación extrema. Si se le dice que siempre va a arrastrarse sobre la tierra, le está hablando de su condenación.
3: Ok, gracias.
0: ¿Alguien más? Buenas tardes, Hernán. Eh, yo tengo la duda, ¿por qué Caín no viene reconocido en la descendencia de Adán si Eva dijo que por voluntad de Dios concibió un eh, varón, un niño? Y en el Nuevo Testamento a Caín se le menciona como hijo de fornicación. Uh -huh. Es mi pregunta. Gracias. Bueno, habría que ver ese pasaje de Caín como hijo de fornicación, ¿verdad? Y analizar el original. Pero no hay ningún ser humano que no venga por voluntad de Dios. Nada pasa sin que Dios lo haya ordenado. El punto es que todos tenemos la misma tendencia al pecado y a menos que Dios te haga nacer de nuevo, tu destino es la condenación. Entonces cuando nace Caín, el hecho de que nazca de Adán y Eva no hay ninguna garantía en que él es un hijo de Dios. Hay hijos de la serpiente, hijos de Eva, pero los que nacen, como dijo Jesús de nuevo, esos son los hijos de Dios. Entonces eh, viene siendo indistinto que haya sido directamente hijos de Adán y Eva porque él tenía la misma tendencia pecaminosa que sus padres y vemos que él libremente decidió matar a su hermano. Dios le advirtió antes de que matara a su hermano y aún así lo hizo. Bueno, no sé si se lleva el micro. Habría que ver ese tema de, la, de hijo de fornicación en el caso de Caimbra. O oh, dime. Ah, okay. en cuanto a descendencia. ¿Por qué no está narrado ahí? Bueno, porque tendríamos que ver que en aquel entonces las, las cronologías no son exactas, narran a los hombres importantes en la secuencia. No, no vas a encontrar una lista detallada porque en aquel entonces no era importante mencionar a cada uno de los ancestros, sino poder rastrearlos y normalmente se nombran los más importantes o los más conocidos. Si en el caso de Caín no era nada necesario ponerlo en la lista para rastrear, no va a aparecer. Su descendencia vemos que va a la que en todo el diluvio es destruida, lo único que queda sabemos que es eh, Noé desciende de Seth, ¿verdad? Tiene tres hijos descendientes de él. Su esposa y sus tres nueras no queda claro de dónde venían. Pero si no venían de Caín, toda la descendencia de Caín se perdió en el diluvio. El hecho de que él no esté mencionado es porque es irrelevante para rastrear la ascendencia de alguien en particular. ¿Me explico? Si no, ahorita lo, lo platicamos. ¿Alguien más? ¿Alguien más?
1: Yo, buenas tardes. Otra pregunta, otra duda. Eh, es cuando, la última porque
0: ya se acabó el tiempo.
1: Eh, cuando dice, cuando ellos, Adán Eva comiendo el fruto prohibido, ¿sí? y se visten con hojas de higuera. Después dice la Biblia que él los vistió con pieles. ¿Ah? No dice la Biblia que hubo un sacrificio, ¿No? pero sí dice que cuando Caín y Abel se presentaron, llevaban algo para presentarse ante él. Entonces, ¿Mm? ¿qué hace alusión a eso? ¿Cómo se veían ellos que tenían que presentarse ante Dios con algo para agradecer? Y porque okay. dice que. Que puede haber sido un sacrificio, no primer sacrificio de las pieles, porque eso no dice.
0: No, no dice en ningún momento que Dios haya matado a los animales para las pieles. Él bien pudo haber creado la piel desde nada, ¿verdad? Pero si te fijas, si ves la forma en la que Dios ha tratado el pecado de los suyos en lo largo de la historia, encuentras ese mismo patrón. Que Dios provee un método en el cual pueda su pecado ser cubierto, como los sacrificios de animales. Entonces se infiere... Que fue algo similar a lo que vemos en la ley de Moisés desde el principio, pero no lo dice literalmente. Y en cuanto a las ofrendas, no llevamos ofrenda porque sea una obligación, sino porque tenace agradecerle a Dios.
1: Entonces, cuando, después de que Adán y yo ya están en la tierra, que ya no están en el Edén, es cuando yo pienso que se buscan a Dios de nuevo. Y, y, y enseñan a Abel y a Caín a buscar a Dios, a agradecerle a Dios de alguna manera.
0: Sí, pero no es que ellos busquen a Dios, sino que Dios hizo algo en ellos. Okay porque no hay forma de en que uno de estos ande buscando lo bueno. Muy bien, se acabó el tiempo. Igual si tienes una pregunta, te puedes acercar ahorita que acabemos. Y es todo. ¿Hay avisos?